0: In der heutigen Episode sprechen wir über Gifte. Wir vergiften uns permanent in unterschiedlichen Ebenen, in verschiedenen Lebenslagen und natürlich auch in wiederkehrender Intensität. Wir sprechen heute über körperliche, psychische, emotionale, seelische und soziale Gifte. Hallo und herzlich willkommen hier bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Marc Hasselbach und ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt's wieder eine Selbsthilfe-Folge und zwar ja mit dem komischen Titel, wie viel Gift verträgst du? Was meine ich damit? Ist es ähm, provokant gemeint, äh, ob ja, irgendwie, irgendwer mehr konsumieren kann als der oder die andere? Nein. Ähm, wir als Suchtkranke stehen ja immer wieder vor der Herausforderung, ähm, ja, unser Leben äh, aktuell beobachten zu müssen, teilweise auch, um zu gucken, okay, was äh, sind vielleicht auch brenzlige Situationen, was sind brenzlige, ja, Medikamente oder was auch immer. Und in unterschiedlichen äh, Situationen geht es mir auf jeden Fall so. Merke ich so, dass ich mich regelrecht vergifte. Nicht nur in der Vergangenheit durch Drogen, sondern auch durch ja verschiedene andere Dinge. Ich habe die heutige Episode in ja sechs kleine Teile eingeteilt, damit man sich so vielleicht so einen kleinen Überblick machen kann, ähm, ja, wie man sich heutzutage denn vergiften kann. Die ersten Gedanken, die die ich so bei bei diesem Titel habe oder hatte, waren natürlich Drogen, Alkohol. Aber auch immer mehr essen. Also wenn man sich so anguckt, was man so isst, kann man auch nicht immer von, ja, von gesunden Lebensmitteln sprechen, sondern manchmal sogar wirklich von Gift. Ein anderes Tier ist, ein anderes Thema ist natürlich Tierhaltung, aber auch Atomkraft, lauter so Zeugs. Aber wir haben noch andere Dinge. Auch nichtstoffliche Gifte, würde ich jetzt einfach mal so sagen die uns so mit der Zeit mürbe machen. Es sind zum Beispiel emotionale Gifte, sowas wie Misstrauen oder Neid. Oder auch seelische Gifte wie Stress und Hektik, die nicht nur unsere Psyche, sondern wirklich auch tiefer noch gehen. Ja, und so möchte ich heute mal so ein bisschen anreißen. Das soll jetzt keine Informationssendung rein sein, sondern eher so als Impuls gedacht. Okay, fangen wir mal an mit dem ersten Bereich, den körperlichen Giften. Körperliche Gifte kennen die meisten von uns. Das sind natürlich Drogen. Drogen in irgendwelcher Form, ob legal oder illegal. Da gibt es immer wieder verschiedene Abstufungen zwischen weiche und harte Drogen und so weiter. Ähm, ich habe so für mich gemerkt, dass es so... Äh, ja, dass ich sie so eher so nach der Giftigkeit, also so wie ich sie auch für mich selber erlebe. Jetzt nicht, ich möchte jetzt da keine, keine wissenschaftlichen äh, Definition von Toxizität irgendwie äh, nehmen, sondern wirklich, ich weiß, dass zum Beispiel jetzt in der Vergangenheit ähm, Tabak, habe ich Tabak geraucht und Tabak ist definitiv ein Nervengift. Ich habe Alkohol getrunken, Alkohol ist definitiv ein Gift, das nicht nur die Nerven schädigt, ähm, also auch sehr heftig die Nerven schädigt. Das hatte ich mal, ähm, also durch heftigen Alkoholkonsum hatte ich mir die die Nervenenden meiner Finger und Füße, äh, meiner Finger und Zehen ähm, beeinträchtigt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das ist äh, wurde wieder besser. Aber da hat mir der Arzt ganz klar gesagt, das Gift, das ich dazu mir nehme, ist definitiv Alkohol. Das hat auch meine Leber geschädigt im Laufe der Zeit. Auch später habe ich dann Heroin konsumiert. Heroin hat jetzt keine so eine chemische Giftigkeit, wo man sagen könnte, okay, das ist jetzt wirklich toxisch für den für den Körper. Aber wie es halt äh, nun mal der Straßenstoff so äh, ja, möglich macht, konsumiert man da natürlich noch einen Haufen Dreck mit. Also ich habe neulich erst wieder gehört, dass ähm, teilweise in Großstädten ähm, das Material, was dort auf der Straße verkauft wird, teilweise nur noch 4% Gehalt an Heroin hat. Das heißt 96% Dreck. Gift. Ähm, die Kombination von jetzt zum Beispiel Alkohol und Heroin ist natürlich nochmal, ja, da potenziert sich äh, die, die Giftigkeit einfach nochmal. Und weiter kann man natürlich auch gehen zu Medikamenten, also auch Medikamente sind ähm, jetzt in meiner Wahrnehmung, also viele Medikamente nehme ich wirklich auch körperlich als ein als ein Gift wahr, das merke ich manchmal, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber das merke ich manchmal, wenn ich am nächsten Tag dann aufs Klo gehen muss, ähm, also gerade zum Beispiel Antibiotika finde ich wirklich schrecklich, wenn man, also nicht, dass der Urin da extrem riecht, sondern dass bei uns dann teilweise wirklich die, das ganze, die ganze Toilette irgendwie danach riecht. Ähm, also Medikamente sind meines Erachtens auch nicht zu unterschätzen. Also auch Ibuprofen, Paracetamol. Also ich nehme das, die einzigen Schmerzmittel, die ich überhaupt noch nehme. Ähm, ich hatte jetzt vor einigen Wochen, Monaten, ähm, habe ich, was habe ich denn da gekriegt? Tramaltropfen habe ich mal wieder gekriegt. Habe ähm, hab das einmal genommen und habe gemerkt, das ist nichts für mich, ähm, weil das, also ich merke das einfach wie das, es wirkt giftig in mir, also ich kann das jetzt wirklich schwer beschreiben, aber, und mir, ich spreche jetzt hier nicht von Rückfällen oder so, sondern einfach alltägliche Dinge, die wir einfach genommen haben, ähm. Ja, wir sind eben bei den körperlichen Giften und Medikamente, ähm, je nach Art die also des Medikaments, was man da nehmen muss. Also ich hatte mal ziemlich giftige Medikamente ähm, bezüglich meiner meiner Hautkrankheit, die ich immer schon seit ich jung bin habe. Und wenn man da die Beipackzettel liest, da fragt man sich, okay, soll ich das jetzt wirklich nehmen? Was ist da eigentlich jetzt so, der, also zwischen Pech und Schwefel kann man da irgendwie, ja, irgendwie gefühlt wählen. Ja, viele körperliche Gifte sind aber auch zu finden in den Lebensmitteln, die wir heutzutage essen. ist nicht unbedingt, ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, Fast Food oder sonst irgendwas oder alle, die die Burger essen, sondern es ist hauptsächlich so dieses, ja, das Fertigessen. Das Fertigessen auch oftmals in Kantinen, wie da gekocht wird, was sind da, also was was ist in dem Essen überhaupt noch drin? Vieles der Lebensmittel, die ich so gerade aus Kantinen und so weiter kenne, da sind die Lebensmittel definitiv kaputt gekocht worden. Wenn ich dann ein Lebensmittel zu mir nehme, das eigentlich nichts mehr enthält, also weder Vitamine noch sonst irgendwas, sondern einfach nur noch eine Biomasse an sich jetzt irgendwie ist, ähm, wird man auch sehen, dass viele Leute da Allergien entwickeln und so weiter. Aber auch ähm, jetzt in Getränken heutzutage muss man sich natürlich auch fragen, jetzt nicht nur im Essen, sondern auch in Getränken muss man sich fragen, okay, was, was ist das eigentlich, was ich mir da so reinpfeife? Also interessant finde ich ja zum Beispiel gerade bei Kindern, also ich sehe das immer wieder so bei unserer Tochter, wenn es irgendwo Slushies gibt. Also so dieses gefrorene Eis, wo dann einfach ja irgendwie so eine Zuckersoße da irgendwie drüber gekippt wird oder wo das dann irgendwie auch, keine Ahnung, eine Woche in irgendeinem komischen Behälter da vor sich hinrührt. Also, was ist da drin? Das sind natürlich jetzt keine Gifte in dem Sinne. Also, da ist jetzt kein cyan drin, aber es sind natürlich Farbstoffe. Und ähm, Farbstoffe, Geschmacksverstärker und, 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 und. Das alles trinken und essen wir. Und das essen wir halt nicht einfach nur, naja, wir essen es mal, sondern wir essen es halt öfters. Und wir trinken das öfters. Und ja, genauso ist ja, jetzt, es wird natürlich immer wieder... Ähm, bewusster auch in der Gesellschaft damit umgegangen. Aber ein ganz wesentlicher Teil sind natürlich auch Umwelteinflüsse. Und da sage ich jetzt nicht, dass der Wind mal zu stark weht, sondern es ist das Abgas, das wir einatmen, wenn wir an den Straßen stehen, besonders wenn wir in den Städten sind. Es, ähm, es ist der Feinstaub und, 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 und. Also es ist, früher war es mal saurer, Regen und so weiter. Also diese ganzen Gifte prasseln alltäglich auf uns ein. Und wir können, gerade jetzt, wenn wir Suchtkranke sind oder von, äh, ja, an irgendeiner Abhängigkeit leiden, können wir jetzt natürlich nicht einfach nur sagen, naja, ich lasse es halt einfach mal das Heroin weg und dann war es das und dann bin ich irgendwie glücklich bis zum Ende meiner Tage. Man sieht, wenn man da genauer hinguckt, dass diese Gifte, wenn ich mich, also ich muss mich ja jetzt nicht von allen Giften irgendwie fernhalten, aber für mich heißt zum Beispiel clean leben oder Abstinent leben heißt unterm Strich für mich persönlich gesund leben. Und das heißt es nicht, ich muss auf irgendwas verzichten oder sonst irgendwas, sondern ich muss mir vieles einfach angucken. Darum geht es, dass es, dass ich mir angucken muss, okay, ist Rauchen jetzt irgendwie das Ding oder ist Alkohol das Ding oder sind es Drogen das Ding? Und wenn ich, also bei mir war es ganz am Anfang so, wo ich, wo ich frisch von Therapie war, da war ich echt so ein bisschen so ein Hardliner. Also ich musste da von allem entsagen und, keine Ahnung, also habe irgendwie den Bogen um irgendwie alles Mögliche gemacht, bis ich dann halt irgendwie festgestellt habe, also das ist ja irgendwie auch kein Leben. Nun ja, also ich will einfach nur ähm, darauf hinaus, dass diese körperlichen Gifte die Gifte sind, die wir relativ schnell im Blick haben können. Weil da wird natürlich auch viel Prävention betrieben, viel Aufklärung betrieben in unserer Gesellschaft. Also gerade Rauchen zum Beispiel ist jetzt lange nicht mehr so in der Öffentlichkeit wahrnehmbar. Finde ich auf jeden Fall, ähm, wie es noch vor 10, 15 Jahren war. Auch das Essen wird auf jeden Fall in Europa oder in Deutschland gefühlt gesünder. Also auch wenn ich jetzt mal in so ein Restaurant oder sowas gehe... Ähm, Außer wenn ich jetzt halt in irgendeine Hinter Hinterhofpinte oder sowas gehe. Aber schlussendlich nehme ich wahr, dass sich auch die, die, die Gastronomie immer mehr zu was Gesundem hin entwickelt. Vielleicht gibt es da auch manche Trends. Also nicht jeder muss jetzt hier irgendwie einen Tofu-Burger irgendwie sich reinföhnen. Aber ähm, unterm Strich geht es hin zu mehr gesund. Und hin zu mehr gesund meine ich jetzt hier nicht, hin zu vegetarisch oder vegan das steht nochmal mal auf einen anderen, ja, ähm, das wäre nochmal noch mal ein anderer Punkt darüber zu diskutieren, was da davon jetzt gesund oder nicht gesund wäre oder was es da auch giftig wäre. Ähm, aber gehen wir mal weiter. Es gibt natürlich auch den großen Bereich der psychischen Gifte. Also vielleicht auch nochmal ganz kurz zu sagen, diese diese Einteilungen sind jetzt keine ist keine wissenschaftliche Einteilung, sondern das ist einfach was, wie ich das einfach so für mich in meinem in der Vorbereitung auf die Sendung. Äh, mir so zusammen ähm, kategorisiert habe. Also, psychische Gifte, Gifte, die definitiv auf unsere Psyche wirken, ähm, sind zum Beispiel, ist, oder ist zum Beispiel Armut. Armut ist ein Gift, ähm, ein psychisches Gift, was Menschen extrem mürbe macht. Ähm, Menschen, die am Existenzminimum leben oder unterm Existenzminimum. Ähm, das macht einen kaputt. Armut macht einen kaputt. Das heißt jetzt nicht, dass die Menschen, die kein Geld haben, alle irgendwie psychisch krank sein müssen. Ich sage einfach nur, dass, dass wenn man immer nur ums Überleben kämpfen muss, vom einen Tag auf den nächste, dass einem da irgendwann auch der Blick für das Große, für, für vielleicht auch ein weiteres Ziel natürlich auch verloren geht, wenn man natürlich immer nur von Tag zu Tag ums Überleben eben kämpft. Leid ist ein psychisches Gift, also wenn wir leiden und viele Menschen in Deutschland, nehme ich auf jeden Fall wahr, leiden, leiden heimlich, still und einsam in ihren Wohnungen, leiden an Einsamkeit, leiden an, keine Ahnung, an ihren Nachbarn. Ähm, man kann an alle möglichen leiden und dieses, dieses Leid, ja, frisst sich natürlich auch in, in, in unsere Psyche ein, rein und wirkt schlussendlich wie ein Gift. Also man kann jetzt nicht sagen, also man kann natürlich jetzt hier einen auf Buddhist machen und sagen, okay, Leben ist Leiden, hat schon Buddha gesagt. Und es stimmt natürlich auch auf einer Ebene, dass ähm, das Leben halt normal nicht hier nur harmonisch ist. Aber ähm, es gibt natürlich auch Leid und Leid, in Anführungsstrichen. Aber unterm Strich muss man einfach sagen, dass ja, dass es ein Menschen, die, die leiden äh, in irgendeiner Form schwer natürlich jetzt auch zu motivieren sind oder ja, also weil Leid einfach eine ziemlich eine ziemlich starke Energie auch in der, in der Richtung hat, was auch ein Fehl, also ein, ein, ein psychisches Gift ist, was ich noch aus der Therapie kenne. Ähm, ist fehlende Anerkennung. Also wenn man für das, was man tut, nicht anerkannt wird ähm, und dann in so einen Drive kommt, überall nach Anerkennung suchen zu müssen, bei, bei den, 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 den skurrilsten Begebenheiten. Ähm, wir haben äh, während der Therapie, hatten wir immer so, so eine Zeit, ähm, meistens so einen Monat, wo wir uns Vorsätze ne machen mussten. Also keine Ahnung, manche haben so Verzichtsvorsätze genommen. Also kaffeefrei, rauchfrei, keine Ahnung, was frei. Oder ähm, jetzt bei mir war es zum Beispiel mal, ähm, ich musste mir jeden Tag selber was anerkennen, weil ich halt auch irgendwie ständig in der Gegend rumgelaufen bin und irgendwie so nach Anerkennung gehechelt, gehechelt habe. Ich habe irgendwas besonders gut gemacht und alle haben gesagt, oh, der tolle Mark und danke Mark und der liebe Mark und der nette Mark. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass dieser nette Mark eigentlich... Gar nicht scheiße ist, also dass, der, dass ich den eigentlich gar nicht haben will, sondern dass es eben, dass ich überall nur rumrenne, um, um nach Anerkennung zu suchen. Und da haben wir eben, es ging sogar, glaube ich, bei mir länger als einen Monat, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall ging es lange, ähm, wo ich mir jeden Abend ähm, auch teilweise auch in der Gruppe das dann sagen musste, eben dass, das habe ich gut gemacht, das habe ich gut gemacht und das habe ich gut gemacht und eben nicht einfach nur irgendwelche Sprüche, sondern wirklich mir Dinge bewusst äh, ja gesucht habe, wo ich am Tag wirklich für mich gut gemacht habe und das manchmal ist es halt einfach nur, in Anführungsstrichen, ich bin aufgestanden und ich möchte, dass ihr mir das anerkennt, dass ich heute Morgen aufgestanden bin und nicht irgendwie wie früher einfach nur im Bett gelegen bin. Das ist erstmal so ein bisschen, da kann man ein bisschen drüber lächeln oder lachen oder sowas über solche Sachen, aber ich habe gemerkt, dass diese Übung eine der ganz, ganz wichtigen für mich während der Therapie war, mir selber Anerkennung zu geben, weil ne, die Welt ist halt nicht irgendwie drauf aus, irgendwie permanent jedem hinterher zu rennen und zu sagen, hey super, was du gemacht hast. Von dem her ist es immer besser, man erkennt sich die Erfolge oder auch die kleinen Erfolge, die kleinen Dinge im Leben eben selber an. Ja, ein weiteres, ein weiteres psychisches Gift würde ich einfach mal grundsätzlich das Gefühl des Mangels äh, nennen. Viele Menschen, äh, ich würde es einfach mal so sagen, speziell in Deutschland, ähm, leben diesen alltäglichen Mangel als ein Grundgefühl. Auch ich lebe seit Jahr und Tag in dem Gefühl, dass, dass es nicht genug ist, was ich so tue. Dieses, dieser Mangel macht uns mürbe und dieser Mangel, viele, also wenn man da, da kann man natürlich auch nochmal richtig the, therapeutisch reingehen, auch psychotherapeutisch reingehen, was, was steckt hinter diesem Mangel? Ähm, ich habe gemerkt, dass dieser Mangel ein, ein großer Treiber meiner Sucht auf jeden Fall ist, dass ähm, wenn ich, ja, wenn ich immer wieder diesen Mangel gespürt habe oder spüre, sind äh, Suchtmittel einfach ein, ein großes Ding, besonders Alkohol ist da prädestiniert drin, ähm, den Mangel sofort auszubügeln. Und man fühlt sich auch im wahrsten Sinne des Wortes eben voll. Und das sagt man dann, ey, nee, boah, ich bin total voll. Und wenn man eben voll ist, ähm, leidet man eben, leidet man eben nicht an Mangel. Und wenn man sich den, den Alkoholkonsum in Deutschland einfach so anguckt. Ja, erstmal mal einfach nur unter diesem Blick äh, des Mangels kann man sich so ein bisschen ausmalen, ähm, ja, was hier so los ist. In dem Sinne gibt es ganz oft so den, also höre ich <lacht> habe schon ganz oft diesen Satz so gehört, ähm, dass es in Deutschland Mangel im Überfluss gibt. Und ja, deswegen nehme ich das wirklich over. Ja, Dritter Punkt, emotionale Gifte. Ähm, man kann natürlich sagen, okay, ist es eigentlich jetzt psychisch, emotional, seelisch und so weiter, aber lassen wir es einfach mal bei dieser Einteilung. Also, emotionale Gifte, die ich selber an meinem, in meinem Leben wirklich ähm, erlebt habe, wie mich diese Sachen mürbel machen, oder sind Misstrauen. Misstrauen gegen, gegenüber mir, gegen das, was ich tue, was ich bin, was ich mache, egal was. Misstrauen ist schrecklich. Wenn Misstrauen herrscht in, in einer Beziehung, in einer auch in einer Arbeitsbeziehung, egal wie, ist einfach die Sache irgendwie gefühlt rum. Also Misstrauen, wenn wenn, wenn das eingezogen ist oder wenn das wenn das die Atmosphäre ist auch. Ähm, deswegen ist ja auch zum Beispiel auch Gefängnis dieses permanente Misstrauen. Also wem kann man da trauen? Also so hey, ähm, sag du nichts, dann sag ich nichts zu dir. Lass uns ja, Feinde bleiben oder äh, auf jeden Fall nicht miteinander reden. Dieses Misstrauen äh, ist natürlich auch in der Drogenszene sehr stark. Also zieht er mich ab? Wer ist es? Ist es ein Bulle? Blablabla. Bla, bla. Das macht Mürbel. Misstrauen, dauerhaft gelebtes Misstrauen macht... Boah, also mich macht es Mürbel. Auch Neid. Neid gegenüber irgendwem, dass irgendwer irgendwas hat. Ey, der hat mehr Heroin, der hat mehr Alk, der hat... Mehr Kohle, mehr Häuser, mehr Frauen, mehrmals Sex gehabt oder whatever. Also wir kennen das. Dieser, also gerade auf Entgiftung ist mir das zurückblickend so nochmal extrem aufgefallen. Wie da, da ist Neid was ganz, ganz, also da ist natürlich Entgiftung, die Drogen sind weg, man ist total offen, also so verletzlich, sage ich jetzt einfach mal. Und, ähm. Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei Better Place. In den Chono ist der Link. Klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke. Und jetzt geht's weiter. Ja, da kann man schon sagen, dass Neid immer wieder auch, der hat dies und der ist schon weiter oder, also da habe ich Neid ganz oftmals auch erlebt. Ja, eines der stärksten emotionalen Gifte es ist definitiv Hass oder Wut natürlich auch. Ähm, also ich kann es nur von mir sprechen. Ich glaube nicht, dass ich wirklich irgendetwas so... Also Hass ist wirklich was, was mir... Ich sage es nicht ganz un... Ja, Ich will nicht sagen, es ist mir fremd, aber... Ist jetzt nichts, was ich jetzt, also ich, ich kann jetzt nicht sagen, das hasse ich oder das hasse ich oder das hasse ich. Ähm, bei Wut sind wir da schon sehr näher. Also ich bin wegen jedem Furz irgendwie Wut, wütend, habe ich so, also gerade in letzter Zeit auch, habe ich das gemerkt. Wut ist was, was, was wirklich, was mich begleitet jetzt schon mein, eigentlich mein ganzes Leben. Ähm, daher auch hat mir meine Therapeutin einfach mal so nahegelegt, war ihre Meinung daher auch meine Hautgeschichte, also ich, dass ich wut, äußert sich ganz oft bei Menschen nachher nicht in Schlägereien, sondern eben in Hautkrankheiten. Die Haut ist das größte körperliche Organ und also bei mir ist es zum Beispiel auf dem Rücken nachher teilweise, also mein Rücken ist dann komplett rot und so entzündet, ähm, wenn ich wütend bin. Das ist echt krass. Also ich merke, sobald ich Rücken, also wenn es da anfängt mit Jucken, weiß ich, dass irgendwo die Wut hängt. Und um das jetzt nochmal ganz kurz hier zu sagen, das alles sind, also mir geht es jetzt hier nicht um eine psychotherapeutische Aufarbeitung von irgendwelchen, von irgendwelchen Dingen, also von psychisch, emotional, und sonst irgendwas, sondern mir geht es darum, dass wenn wir uns, wenn wir sagen, naja, wir konsumieren dies und jenes nicht mehr, dann, wie gesagt, ist es die eine Seite, aber diese die anderen Bereiche gibt es halt auch noch. Und da haben wir ganz oft eben nicht den, den Blick drauf. Ähm, ich habe jetzt mal zu seelischen Giften, das wäre jetzt so der, der vierte Punkt, habe ich mal noch die ganzen Abhängigkeiten mit eingebaut, weil meines Erachtens ähm, Sucht oder überhaupt Abhängigkeit wirklich eine seelische Krankheit ist, für mich, ich definiere das so, das ist kein, ähm, was vielleicht von von der deutschen Hauptstelle für Suchtfragen oder sowas so definiert wird, aber für mich ist ähm, eine Abhängigkeit wirklich eine ganz tiefe seelische Geschichte. Und da geht es jetzt nicht immer nur um Drogenabhängigkeiten, sondern es geht auch die Abhängigkeit ähm, vom Handy, vom WLAN, von äh, der Partnerin, dem Partner, von Geld, vom Job von allem Möglichen, also wie abhängig bin ich und wie, ja, im Gegensatz natürlich auch, wie frei bin ich. Dann gibt es noch für mich auf jeden Fall in meinem Leben, was auch ein ziemlich, nicht nur psychisch, sondern wirklich noch mehr greift, würde ich sagen, ist Stress und Hektik. Stress und Hektik ist für mich ähm, schlimm, und ich merke auch so im Laufe des, des Arbeitslebens so, dass es immer hektischer und stressiger wird, auf der anderen Seite wird es aber auch immer wieder ruhiger, habe ich so das Gefühl, aber ist ja egal, aber ich merke auf jeden Fall, dass Stress, also so dieses permanente, da, 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 und hier noch, und dies noch, und yeah, und hier bin ich noch dabei, und für mich ist es nichts, also ich mir geht es da wirklich auch körperlich danach nicht wirklich gut es ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich keinen Stress aushalte ich mag ihn einfach nicht und ähm, viele Leute mögen den, finden den geil ähm, zum Beispiel auch äh, finde ich das auch die Art der Droge, die man als Hauptdroge konsumiert, da so ein bisschen Aufschluss geben kann also ich merke zum Beispiel, die, dass in meinem Bekanntenkreis die ganzen früheren Koksors sind alles Leute, die auch jetzt dann, wo sie nichts mehr konsumieren, halt dann Mords irgendwie die beruflichen Stresser sind. Also hier noch ein Projekt, noch ein Job und noch ein Auto und bam, bam bam, bam, bam. Und hu, mir, ist es, mir ist es persönlich zu stressig und zu hektisch. Und ja, schlussendlich ist dieses schnelle, stressige Leben ähm, ja für mich nicht gut. Und wirkt schlussendlich auch wie ein Gift. Ja, und jetzt werden viele gleich sagen, hä, was? Äh, was soll das für ein Gift sein? Für mich ist auch Lärm ein sehr starkes Gift. Und ich meine jetzt hier nicht irgendwelche schrägen Heavy-Metal-Bands, sondern ich meine Lärm, zum Beispiel auch Straßenlärm. Ich finde es total schrecklich, Autolärm zu hören, ähm, weil er eben auch so laut ist und wir ihn dann halt auch so latent immer wieder neu hören und es daran gewöhnen. Dann aber auch Baustellenlärm. Ähm Was ganz interessant ist, ist, dass ähm, bei Spielplätzen empfinde ich das oftmals nicht als Lärm. Könnte jetzt sein, dass, dass es daran liegt, weil ich selber Kinder habe. Aber bei mir ist es meistens oftmals so maschi maschineller Lärm, der mich, der mich stresst. Also, keine Ahnung. Doch, Menschenmassen stressen mich auch, also wenn der Lärm der Menschenmassen. Also an sich finde ich so, dass unsere Welt heutzutage extrem auch lärmverschmutzt ist, ähm, dass es überall, also jeder muss hier irgendwie, also auch im Bus, jeder muss ständig irgendwas quasseln und erzählen und machen und tun und hat irgendwie noch eine nettere und bessere Story und muss die lauthals im Bus rumkrakehlen oder im Zug oder im Flughafen oder im, im Flugzeug schrecklich. Also ich sage, ich habe es oftmals schon zu meiner Frau so gesagt, weiß ich, ja, wir haben da auch so eine so Nachbarin oder sowas, die ist so laut. Also die, wenn die im Bus steht, also die mag ja eine nette Frau sein vielleicht, keine Ahnung, kennen sie nicht, aber die ist permanent laut, mit ihren Kindern, in beim Einsteigen, die Kinder nicht, aber sie ist extrem laut. Ja, dann gibt es aber auch ähm, Natürlich auch noch soziale Gifte. Das sind ganz oftmals einzelne Personen, die wir, die jetzt an sich als Wesen jetzt nichts Giftiges an sich haben. Aber oftmals ist es das Verhalten, dass uns, ja, wenn wir das zu viel haben, es wirkt wie Gift. So sage ich jetzt einfach mal. Einer der bedeutendsten oder der der giftigsten, finde ich auf jeden Fall, Menschentypen, ist der Kritiker. Und zwar sind es die, die alles kritisieren. Die Man hat eine Idee, man hat einen Vorschlag und eigentlich ist alles Käse, was man da irgendwie sagt. Die kritisieren und analysieren alles zu Tode. Und die sind wichtig. Alle Menschen sind natürlich wichtig. Aber wenn man sich in so einer in so einem Pulk oder in so einer Blase voller Kritiker befindet, boah, also manchmal ist es mir schon auf, auf Kongressen so gegangen, wo ich gedacht habe, also ein, war sogar ein Suchtkongress, wo ich gedacht habe, meine Güte, sind die alle negativ drauf. Also es ging natürlich immer wieder um die Digitalisierung, aber nur kritische Stimmen, nur Kritiker und in so einer Atmosphäre, also da kann man noch so die genialste Idee haben, da blüht nichts auf. Und vielleicht ist es vielleicht auch mit diesem Aufblühen, ist da auch Garten, ist das so, so ein gutes gutes Ding. Also wenn ich jetzt so ein, keine Ahnung, ich, ich pflanze da einen Salat ein und bin ständig kritisch. Also ist die Erde gut? Ah, ich mache mal lieber ein, ein bisschen anders und ah, das ist vielleicht und das Sonnenlicht und das Schatten und der Nachbar singt zu viel, das ist für meinen Salat nicht gut und überhaupt und keine Ahnung. Also dieser Salat wird aber wenn er vielleicht nachher grün ist, da wird einfach, ich will, würde diesen Salat nicht essen wollen. Umgeben von lauter Kritikern. Ja, gleich ähm, sind natürlich auch die Egoisten. Ähm, zeichnet sich auch immer stärker ähm, aus in unserer Gesellschaft. Ähm, Ellenbogengesellschaft, für das Miteinander. Sieht man zwar, aber ja, jeder guckt schon irgendwie hauptsächlich nach seinem eigenen Pickel am Hintern. Wenn ich mich in so einer in so einer Blase voll voll großer, starker Egos befind, ähm, die alle nur meinen, sie haben die Weisheit oder wissen, wo es lang geht. Und nur sie, nur sie, nur sie, dass auf jede Antwort immer nur, auf jede Frage immer nur ich als Antwort kommt, das, ja, mich, für mich ist es giftig, mich mit zu viel Kritikern und Egoisten zu umgeben. Genauso gibt es die Narzissten. Da war ich auch mal, das ist schon eine längere Zeit her, war ich auch mal, das war sportbedingt, war ich auch so in so einer Gruppe voller körperlicher die, die, die sich da auch irgendwie alle angegeilt haben, irgendwie ja, wie wie toll sie sind und wie schön sie sind und wie, also ich fand das manchmal so crazy, also so eben so narzisstisch eben ich habe damals so ich habe es gar nicht so als narzisstisch gesehen ich dachte immer es sind äh, aufgeblasene Egos aber ich habe gemerkt so die die sind heute immer noch so <lacht> die sind immer noch so narzisstisch eben unterwegs und da ist es eben so manchmal kann man sich ja die Menschengruppen nicht aussuchen aber wenn man sich kann also gerade so eben im, im Sport oder im Hobbybereich und man merkt hey meine Güte hier sind ja echt boah, zu viele von solchen toxischen Menschengruppen irgendwie von einer Gruppe also ein Kritiker, ein Ego, ein Narzisst, alles kein Problem. Aber ja, die Masse macht es halt so. Und wenn es einfach das überhand nimmt und das ist zum Beispiel auch was, was man in Organisationsentwicklungen neuerdings immer mehr sieht, dass es da, gerade bei Teamentwicklungen nicht nach der Qualifikation an sich geht oder nur geht, sondern eben auch geguckt werden kann, was für ein Team möchte ich da eigentlich zusammenstellen. Also klar geht es nach einer Grundqualifikation, aber Vielleicht, wenn ich jetzt so ein, so, ein, so ein paar Vorstellungsgespräche oder das dann mal so rauskriege, okay, hm, ähm, brauche ich ein paar Kritiker vielleicht in, in meinem Team und ähm, eben nicht nur die Ja-Sager. Ich brauche aber vielleicht auch ein Ja-Sager. Also so könnte ich, kann man äh, sich, habe neulich aus der Bachelorarbeit über so ein Thema gelesen, ähm, so kann man sich natürlich auch Teams unabhängig ist, nur von von Qualifikation auch zusammenstellen. Und man kann sich natürlich auch so seine Lebenswelt, also auch seine Freundschaften, auch dahingehend, ja, natürlich auch mal angucken, also zu gucken. Also hat man jetzt nur irgendwelche, keine Ahnung, zum Beispiel eine, eine Gruppe wäre das Opfer. Habe ich jetzt, bin ich jetzt in einer Gruppe voller Opfer? Also alle, die, die nur sagen, oh, hey, ich bin, ja, ich bin das Opfer des Lebens und, und hier und da, also, wenn ich mich jetzt in so einer Gruppe befinde, egal ob ich die Menschen mag, aber da muss man halt sagen, ha, vielleicht nicht so oft, also vielleicht muss ich mich mit den ganzen Opferleuten nicht irgendwie jede Woche treffen. Da ist auch, finde ich, immer wichtig, so gerade in, in Selbsthilfegruppen kann es ja auch ganz schnell so ein Drive geben, dass da jeder nur noch am, am Rumjammern ist und irgendwie sein, seine Opferhaltung da nach außen kehrt. Da ist natürlich dann wirklich wichtig, so als, ähm, auch als Gruppenleiterin oder als Gruppenleiter da, ähm, ja, jetzt nicht zu gucken, okay, schmeiße ich die Leute raus, sondern da auch so ein bisschen zu dagegen zu steuern. Also auch das mal zu, zu thematisieren, zu sagen, hey, also wir sind hier gerade alle so kollektiv vielleicht gerade in so einem Opferfilm, ähm, lasst uns das doch vielleicht mal, keine Ahnung, kann ja vielleicht jemanden von der Beratungsstelle vielleicht mal reinholen und sagen, hey, kann man das vielleicht mal irgendwie aufarbeiten oder sowas? Ja, es gibt natürlich noch viele, viele mehr äh, toxische Menschengruppen. Ähm, ich möchte auch jetzt gar nicht irgendwie, das sind jetzt natürlich Eigenheiten von Menschen. Da gibt es auch kein, kein Schema, wo man sagt, ah, in meiner Gruppe sind nur Egoisten oder sowas. Aber da muss man vielleicht so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegen. Ja, und zum Abschluss möchte ich nochmal ähm, für mich auf jeden Fall ähm, ein auch wichtiges Thema oder einen wichtigen Bereich äh, zur Sprache bringen und zwar sind es die toxischen Menschengruppen. Das sind was, das sind Gruppen, die auf jeden Fall in meiner Wahrnehmung äh, und in meiner Lebenswelt ähm, wirklich giftig sind. Und das sind zum Beispiel sind es Parteien. Parteien sind für mich auch wenn sie wichtig sind in unserer Gesellschaft ähm, aber für mich also ich habe jetzt schon ein bisschen in diesen ganzen Parteikommunalklüngel da so reingucken können und für mich war das eine toxische Gruppe und ich habe da ich habe auch gemerkt dass ich da ich kann da nicht agieren es war für mich auch da waren natürlich ganz viele positive Leute drin aber so dieses das toxische war die Gruppe an sich, also das, was sie verbunden hat, also die, keine Ahnung, die rechts ausgerichtete oder die links ausgerichtete oder wo auch immerhin ausgerichtete Partei. Also wenn ich mich jetzt hier im, im Dunstkreis der AfD oder der, egal wo, also auch der Antifa, also wenn ich mich jetzt hier nur mit Antifa-Leuten treffe, das ist toxisch, weil es eben bloß noch eine Sicht gibt und bloß auch dies. Und dann wird es halt zu, zu einem Dogma und das ist nichts Gutes, auf jeden Fall nichts Gutes für suchtkranke Menschen ebenso ähm, die, kleine, die kleine Schwester oder der kleine Bruder der Parteien die Vereine auch das ist, also das kennt man ja so gerne so als Vereinsmeierei auch das ist wirklich gerade für suchtkranke Menschen oftmals gut und aber oftmals auch wirklich toxisch und das muss man sich wirklich auch angucken was sind das für Vereine? Also zum Beispiel wird da gesoffen. Also so sehr die Liebe zum Fußball dann da ist, aber wenn halt permanent nur abgepumpt wird oder so, ger so gern man gerne irgendwie zur freiwilligen Feuerwehr geht, aber wenn man dann halt bloß auch irgendwie am, am, am Trinken ist, also ist es halt einfach toxisch. Und ähm, auch wenn die Sache eigentlich gut wäre, aber dann muss man für sich dann einfach sagen, ah, mh, ist vielleicht nicht das Richtige. Ja, und abschließend ähm, fällt mir eigentlich bloß noch eine toxische Menschengruppe ein und das sind die Kirchen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich hier alle Kirchen über einen Kamm scheren mag, aber auch da ist der Drive ziemlich ähnlich. Ähm, und ich sage jetzt nicht, dass ich mag jetzt da nicht sagen, dass es die Religionen sind. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich sage bewusst, es sind die Kirchen, weil auch da so, ein, so eine Art Vereinsmeierei irgendwie stattfindet, dass man da unter einem Dogma lebt, also wie, wie man das Leben auszurichten hat. Also ich fand es manchmal, also ich habe wirklich viel in, bin wirklich viel in Kirchen gegangen, gerade während meiner, auch während meiner aktiven Suchtzeit, habe da wirklich um, ich weiß nicht, was ich gesucht habe. Ähm, auch in der Entgiftungsphasen, wenn ich hier in in Rabensburg in Entgiftung war, war ich ganz oft bei, bei der Seelsorge oder bin dann einfach in die Kirche da gegangen. Aber ich habe gemerkt, sobald ich mich da rein involviere, also zum Beispiel, indem ich hier einfach in, in, in so einen Gottesdienst gehe und da einfach mal bewusst zuhöre. Ich habe gemerkt, dass es, dass es mir teilweise wirklich so die, der Hals zuschnürt. Und das ist nicht das, was, was was ich jetzt zum Beispiel auch brauche, ähm, da gibt es bestimmt ganz, ganz viele Kirchen, die 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 ganz toll sind, aber an sich Kirche also habe ich selten wirklich für mich wirklich bereichernd erlebt. Ähm, und das ist bestimmt ein kritischer Punkt, den man jetzt hier bei mir auch anmerken kann, sagen, hey, was, machst, was sagst du da? Ähm, ich bin für mich ein sehr spiritueller Mensch. Das hat man, glaube ich, jetzt im Laufe der, der vielen Episoden hier rausge schon rausgehört. Auch den, der Versuch mit dem Dirk irgendwie das hier mal irgendwie zum Thema zu bringen. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass Kirche, so wie sie heute ganz oft gelebt wird, besonders in Deutschland, ähm, ja, meines Erachtens wirklich toxisch ist, toxisch für Menschen. Und ich rede jetzt hier gar nicht von irgendwelchen Scientology oder. Whatever. Wir reden jetzt hier nicht von Sekten. Also wenn ich mir hier nur die lokale katholische Kirche angucke, ich erlebe da irgendwie gar keine Freude. Also, und, also an Weihnachten, nicht an und ich war hier schon oft in der katholischen Kirche, in unterschiedlichen katholischen Kirchen. Und ich finde es schrecklich. Ich finde es schrecklich, was die da erzählen. Und auch schrecklich mit was, immer mit diesem ihr seid schuld. Und ja, Toll. Also ich finde, die Kirche hat einfach ihren Auftrag, den, den sie irgendwie vielleicht vor, vor 2000 Jahren irgendwie bestritten hat oder aufgebrochen ist, sie hat den Weg verloren für mich und hat auch den, ja, und deswegen, also ich will jetzt hier gar nicht noch groß drauf eingehen, ich merke einfach so, für mich ist das so der, der Abschluss auch von, von der heutigen Episode, die Kirchen sind jetzt nicht irgendwie das, das Übel der Welt, aber ich habe gemerkt, dass es in meinem Leben auf jeden Fall so ist, dass diese organisierte Religion für mich nichts, ich habe da nichts gefunden. Im Gegenteil, mich hat es da wirklich weggetrieben davon. Wenn ich gemerkt habe, dass wenn ich da bin, auf einer Ebene, stellt sich ein ähnliches Gefühl ein wie in einer Abhängigkeit. Das klingt jetzt vielleicht krass, aber mein persönliches Gefühl war das. Ja, wir sind am Ende angekommen und ich würde mich freuen, wenn ja ihr natürlich viel kommentiert. Ähm, schickt uns eure Meinung zu dieser Episode und ja... Bewertet uns natürlich gerne auf Google, Apple, Spotify oder ähm, wo auch immer ihr unseren Podcast hört. Wir würden uns natürlich tierisch freuen. Ja, ich sag danke und nächste Woche gibt es ähm, eine neue Sendung zum Thema Entkriminalisierung. Tschüss und bis zum nächsten Mal.